0: a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me
1: enamoró. Me enamoré de ti, señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy
0: feliz, no me quiero alejar de ti. De ti.
2: Un saludo a todos los enamorados
3: de Cristo Saben de lo que hablamos Hay
2: algo en mí que me a ti, solo amor
3: Lo que yo Fray Nelson Medina Hablará de la Eutanasia que eh, Cosa que pues se pospuso eh, Se tenía ya Preparada pero Se había permitido que una mujer que no tenía un una enfermedad eh, o una situación grave. Pero bueno. Se pospuso la situación. Así que. Denle likes y denles compartición. Déjame ver tú. ¿Qué está pasando por acá? ¡Ándele pues! Recordamos a todos los radio escuchas de Radio María que del 14 al 17 de octubre estará el maratón para que apoyemos todos juntos esta campaña que está en la búsqueda de la recaudación de fondos económicos para seguir al aire. Que Dios bendiga tu esfuerzo, que Dios bendiga tu generosidad y apoya a Radio María. En este 14, 15, 16 y 17 de octubre, en el Maratón 2021, Radio María, una brisa de amor que acaricia tu alma. Muchísimas Gracias por estar conectados con este programa que se llama Gozo y Esperanza, aquí su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo para Radio María este programa que se enfoca en las reflexiones que nos pueden llevar a actuar como cristianos dentro de la cuestión social, el cristiano en la vida social. No nos enfocamos tanto en leer los documentos de la doctrina social de la iglesia, sino en mirar estas cuestiones prácticas de lo que es el trabajar la función de un cristiano en la vida social. Y para eso el Papa nos va ahí liderando. Y encontramos una noticia que es interesante. Dice, el Papa crea una fundación para rescatar a los hospitales católicos a través de un quirógrafo. El Papa pone en marcha un organismo de apoyo y control económico para las instituciones sanitarias. Tradicionales e importantes instituciones sanitarias italianas han sufrido continuos vaivenes económicos en las últimas décadas. Ahora el Papa Francisco afronta esta situación ofreciendo una alternativa a la especulación financiera con lo que se han liquidado algunos de estos grandes hospitales. Para ello, el Papa ha creado la Fundación para la Sanidad Católica, así llamado este nuevo organismo, que servirá para ofrecer apoyo económico a las estructuras sanitarias de la Iglesia, hospitales católicos, para que se conserve el carisma de los fundadores e incluso ustedes deberían de saber que los hospitales y también las universidades son de origen cristiano católico. Y nada más así para recordarles, aunque ya muchos de ustedes lo saben porque lo hemos mencionado muchas veces, por eso es que las enfermeras todavía a usanza de las religiosas utilizan la cofia. La cofia es el gorrito que traen las enfermeras a usanza de lo que es la toca o el velo ...que usan las religiosas, porque los hospitales y las universidades tienen sus orígenes en estos movimientos de acción social de la iglesia. Eso solamente para los que no lo sabían y para los que ya lo sabían, pues es como un recordatorio. Entonces, con este organismo se ofrece apoyo económico a estos hospitales para que conserven el carisma de los fundadores la inclusión en la red de estructuras análogas y benéficas de la iglesia, y por tanto su finalidad exclusivamente benéfica según los dictados de la doctrina social, algo que el propio Papa ha reivindicado en ocasiones. Una de las últimas veces que lo mencionó fue cuando estuvo hospitalizado en el mes de julio del 2021. Esta fundación que busca ayudar a los hospitales está vinculada a la Santa Sede para que pueda operar bajo su soberana autoridad y como entidad instrumental de la administración del patrimonio de la Sede Apostólica que proveerá su gobierno y todo lo necesario para su funcionamiento. Y esta es una de las iniciativas que tiene el Papa para que los hospitales sigan en funcionamiento. Fíjense que aquí en México yo puedo decirles que he visitado algunos algunos hospitales, y algunos de ellos todavía conservan en lo que vendría a ser alguna parte del equipo administrativo a religiosos y a religiosas. Hace ya algunos años había un hospital, el Hospital de la Luz, este hospital que era dedicado y enfocado al cuidado de lo que es la vista, no necesariamente para hacer exámenes de la vista y así poderse otorgar los lentes, sino más bien con aquellos problemas y enfermedades que son con respecto a la visión. Yo todavía llegué a acudir a ese hospital y sí, estaban los doctores, estaban ahí los que eran especialistas y todo demás, pero no eran religiosos y las que estaban al frente en una área administrativa religiosas. Yo todavía incluso... Llegué a pasar a sus oficinas para decirle que yo era religioso, que era misionero y que estaba ahí para hacerme unos exámenes ya que me estaban detectando algunos inicios de supuestamente una enfermedad que gracias a Dios fue solamente un indicio que se pudo quitar a su tiempo. Me decían que yo tenía inicios de glaucoma, entonces para verificar pues tuve que realizar este examen o estos exámenes, que fueron varios exámenes durante varios días, y sí, pagamos cierta cantidad de dinero, pero no fue la suma total de lo que se hubiera cobrado, porque las religiosas ahí estuvieron echándonos la mano en eso como parte del comité administrativo, y ellas mismas nos lo dijeron. dice nosotros estamos aquí, pero ya no estamos al frente de manera total. Tiempo después se anunció que ya las religiosas ya no iban a estar dentro del equipo directivo. Y pues bueno, pero de igual manera tienen una función de ayuda a la sociedad. Creo que también por ahí se metieron algunos grupos que se dedican a administrar este tipo de ayuda social. Y así otros hospitales en Morelia y en otros lugares me tocó conocer que estaban al frente religiosas específicamente. El día de hoy nos va a acompañar además de Mónica Muñoz, Rafa Salomón, Guillermo Torres Quirós, también nos va a acompañar para Enelson Medina, con una situación muy actual, esta cuestión de la eutanasia. En Colombia al parecer pues se ha probado la eutanasia y al parecer una mujer... Se dice católica, va a someterse pues a este tipo de suicidio porque es ella la que está buscando acabar con su vida por situaciones de enfermedad por las que está pasando. Ya nos lo compartirá Fray Nelson Medina. Y Rafa Salomón, Mónica Muñoz y Guillermo Quiroz, que ya está listo para saltar con su cápsula, estaremos aquí acompañándoles en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Échele mi estimado Guillermo Torres Quiroz.
4: Para Soy Guillermo Torres Quiroz y hablemos de doctrina social de la Iglesia. Los desvelos del amor. Es lo que el Papa Francisco nos recuerda en Fratelli Tutti, en el numeral 187. Dice, esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que están detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Cuando se refiere a los últimos, se refiere a los que no obtienen prácticamente nada, los que viven en la pobreza, los que son excluidos, los que no son tomados en cuenta. Solo con una mirada cuyo horizonte está transformando por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Por ejemplo... No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. Este ese es un elemento que hace distinto la generosidad del católico. Porque hay quienes de repente solamente piensan que haciendo una obra en general, la gente solamente estira la mano y ahí queda todo reducido. No, sino tiene que generarse la participación de los demás. Y es que, por ejemplo, la educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí se muestra ese gran principio de la doctrina social, el principio de la subsidiariedad inseparable también de otro principio fundamental el principio de la solidaridad esto provoca la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de la fragilidad de los pueblos y de las personas de cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en la situación más marginal y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad. Así, ciertamente se genera una actividad intensa, porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas y de armas, el terrorismo y el crimen internacional organizado. Está la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que se va cobrando en el día a día, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos, esto se hace aprovechando con inteligencia los grandes recursos del desarrollo tecnológico. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso la política mundial no puede dejar de colocar entre sus principales objetivos el de acabar eficazmente con el hambre. Porque cuando la especulación financiera condiciona por ejemplo el precio de los alimentos Tratándolos como a cualquier mercancía No sufre a una persona Sufren millones de personas Y mueren muchas más de hambre Por otra parte Llegamos a esta terrible dinámica En la que se desechan toneladas de alimentos Porque nadie quiere comprarlos En lugar de regalarlos Esto Esto constituye un verdadero escándalo El hambre es criminal La alimentación es un derecho inalienable Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas e incluso ideológicas Permitimos que todavía hoy haya hermanas, hermanos que mueran de hambre o de sed Sin un techo o sin acceso al cuidado de la salud ¿Por qué? Porque no se quiere dar eso Todo se quiere estar cobrando Todo se quiere de alguna manera eh, poner a cambio de algo junto a estas necesidades elementales insatisfechas la trata de personas es otra vergüenza para la humanidad que la propia política internacional no debería seguir tolerando más allá de los discursos y las buenas intenciones, son mínimos impostergables, ¿por qué? porque en el trato, en la trata de personas se está eliminando prácticamente a la dignidad, no solamente de la persona a la que se convierte una venta, a la que se le explota, sino también al que lo está haciendo. Se reduce, se minimiza y ante todo esto hay que tomar en cuenta que existe un amor que integra y que reúne. La caridad política se expresa también en la apertura a todos principalmente a quién, pues a quien le tocó gobernar, a quien está en el Poder Ejecutivo, en el que está en el Poder Legislativo, el que también llega al Poder Judicial. Está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro, el encuentro y la búsqueda, la confluencia, al menos en algunos temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera y cuáles fueron sus ideas, sus sentimientos, sus prácticas y aún sus pecados, mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural. Un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagoticemos culturalmente, es decir, nos estemos fatigados de forma permanente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad. En este contexto, Quiero recordar, dice el Papa, que junto con el gran imán Ahmad Al-Tayef pedimos a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Y cuando una determinada política siembra el odio o el miedo, hacia otras naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo, porque el destino puede ser la guerra y con la guerra la muerte, el fin, el fin del ser humano.
1: Un saludo fraterno a todos, muy especialmente a los oyentes de Radio María. Según los informes que nos da la agencia de noticias Caracol en Colombia, hay una señora de nombre Marta Sepúlveda que ha escogido la muerte voluntaria por vía de eutanasia en razón de un diagnóstico de esclerosis lateral que ella está sufriendo y que digamos sin ser una enferma terminal eh, la ha conducido a ella a la decisión de terminar con su vida antes de que llegue un sufrimiento que ella estima que sería insoportable e inútil. Una característica especial de esta persona a la que le manifestamos nuestro respeto y también nuestra, nuestro cariño y nuestra oración es que dice pertenecer plenamente a la Iglesia Católica hay varias observaciones que quisiera hacer en primer lugar eh, creo que hay que notar hasta qué punto la muerte se convierte como en una especie de espectáculo hay una cierta morbosidad y una cierta trivialización en la nota periodística a la que estoy haciendo referencia. Morbosidad porque se trata de hablar de un ser humano que termina y que termina de un modo violento su vida. La violencia no está únicamente en los golpes o en las bombas. La violencia está en la supresión agresiva de los sistemas vitales de una persona eh, invadiendo ese cuerpo por ejemplo con sustancias tóxicas nos damos cuenta de la violencia que está implicada en este hecho porque si se le aplicara por ejemplo una inyección como las típicas de la eutanasia a una persona que no deseara eso pues todos reconoceríamos inmediatamente un homicidio y veríamos la violencia que esto contiene entonces hay una morbosidad en los medios de comunicación, una especie de exhibición de la muerte como espectáculo. Y hay también una trivialización de la muerte. A lo largo de la conversación que ella tiene con la persona que la entrevista, eh, tiene un lugar muy preeminente el tema de la cerveza ¿no? y, y de la música. Es decir, hay un ambiente festivo que intenta precisamente ocultar el aspecto real de que se está terminando de un modo violento con la vida de una persona. Entonces, mis primeras dos anotaciones son, hay morbosidad y hay trivialización. Quiero anotar que esta trivialización también está sucediendo en otros ámbitos, en otros aspectos de la vida social y cultural actuales. Observemos, por ejemplo, cómo cuando otras personas, por ejemplo del mundo del espectáculo, las llamadas celebridades, se suicidan, muchas veces eh, lo que se hace es destacar de un modo muy superficial aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, murió haciendo lo que quería hacer, algo así como se dio gusto hasta el final. Cuando ya vio que no podía exprimir más el jugo de la vida, pues acabó con la vida. Ese es un modo muy trivial de tratar el misterio de la muerte. Y eso, pues, lamentablemente está sucediendo no solo en casos de eutanasia, sino en muchos otros casos que salen en las noticias. Además de la morbosidad y la trivialización, hay unos temas de fondo, tres temas de fondo que yo quisiera destacar. Primero, la confusión entre lo legal y lo moral. Esa idea de que si algo está aprobado como ley, ya es correcto hacerlo. Entonces, si se aprobó el aborto, pues ya está bien abortar. Si se aprobó la eutanasia, ya está bien terminar con la vida de una persona que podía vivir eh, mucho más. Igual sucede con el suicidio asistido. Esta confusión entre lo legal y lo moral afecta a muchísimas personas, pero creo que como en tantos otros factores, tiene un impacto mayor y causa un daño mayor en las mentes jóvenes. He tenido ocasión de encontrarme con muchas personas que terminan la discusión simplemente diciendo, ya está aprobado. Como quien dice, ya no hay que discutirlo más. Ya el problema del bien y el mal no existe. ...porque se ha reemplazado por el problema de si hay aprobación legal o no. Ese es un tema de fondo, un tema que hay que trabajar... ...un tema que requiere formación de la conciencia... ...y que requiere una predicación muy clara de parte de la Iglesia. Es responsabilidad nuestra, por ejemplo, hacer esa predicación. Segundo tema de fondo. Me doy cuenta que se ha opacado el sentido del sufrimiento ya que esta persona se manifiesta como católica pues yo creo que lo mínimo que ella debería recordar de su fe es que el sufrimiento de Cristo no fue perdido fue un sufrimiento extraordinariamente fecundo el sufrimiento de los misioneros que perdieron muchas veces la vida por llevar la fe a otras partes es el fundamento de las comunidades cristianas que hoy existen en muchas partes el sufrimiento, la entrega radical de tantos que han practicado las obras de misericordia hasta desgastar su salud hasta enfermarse ellos mismos es algo que tampoco debemos descuidar y no se nos olvide el valor que tiene como ofrenda de amor como unión con la cruz de Cristo, como acto penitencial el sufrimiento. Entonces reducir el tema del sufrimiento a Dios no quiere que yo sufra, es reducir a Dios a una especie de aspirina que tiene que suprimirme los problemas, que tiene que cancelar mi dolor para que yo pueda estar contento, sonriente en toda circunstancia. Y resulta que según enseña la Sagrada Escritura, y esta mujer se manifiesta creyente en la Biblia, según muestra la Sagrada Escritura, el sufrimiento tiene su propia pedagogía y tiene sus propios frutos. Repito, el mayor de esos frutos es precisamente la cruz de Cristo. Entonces la pérdida del sentido del sufrimiento indudablemente allana el camino, no solo legal sino también práctico, para esta clase de situaciones tan dolorosas, tan escandalosas, tan lesivas para la fe de las personas. Entonces hay que destacar ese tema de, de, de la oscuridad en que estamos actualmente sobre el sufrimiento. Y por último quiero destacar el peligro de lo que muchas veces ya se llama la religión de supermercado. Es decir, la devaluación de términos como católico. Decir que una persona es católica cada vez significa menos cuando encontramos que hay personas que utilizan ese término completamente a su antojo y a su capricho. Tenemos, por ejemplo, un grupo que ya ha sido denunciado muchas veces, un grupo al que se le llama o que se autodenomina Católicas por el Derecho a Decidir que es básicamente un grupo abortista. Esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica, pero ellos toman ese término. Otras personas, como el presidente norteamericano, se dicen católicos, van a misas, supuestamente comulgan y encuentran quien les dé la comunión, y son personas que están objetivamente hablando en oposición radical con la enseñanza de la Iglesia Católica. Algo parecido sucede aquí, la enseñanza católica sobre la eutanasia es totalmente clara y que una persona diga soy católica y voy a hacerme la eutanasia, pues supone una contradicción y supone también una devaluación de lo que significa el término católico. Entonces, ¿de dónde surge esto? Surge de la idea de la religión del supermercado, es decir. Que yo puedo entrar al supermercado de las religiones y tomar lo que a mí me interese. Y cuando llego a la parte de los productos católicos, entonces, por ejemplo, me gusta una misa, entonces yo pues voy a misa. Me gusta comulgar, pues entonces yo comulgo. No me gusta la moral, pero sí me gusta comulgar, entonces no practico la moral y sí comulgo. Eso se llama religión de supermercado. ¿Qué nos queda? de todo esto ante todo la oración por supuesto en primer lugar la oración el sentido profundo de solidaridad con una persona que está sufriendo lo cual no nos debe mover a una falsa compasión sino más bien a una verdadera compasión que le ayude a descubrir a la persona la voluntad de Dios en sus circunstancias qué fácil es deshacerse de la persona que sufre ¿Qué fácil y qué moderno parece ese deshacerse de la persona que sufre? Pero el llamado nuestro real es a la auténtica fraternidad en Cristo que quiere ayudarle a la persona a que descubra la voluntad de Dios en estas circunstancias. Y por supuesto, como iglesia nos quedan las grandes tareas de luchar contra la confusión entre lo legal y lo moral, luchar para que todos descubramos el valor que tiene el sufrimiento vivido en Cristo, y luchar para superar esa idea de la religión de supermercado.
3: Le recordamos a todos los radioescuchas de Radio María que del 14 al 17 de octubre estará el maratón para que apoyemos todos juntos esta campaña que está en la búsqueda de la recaudación de fondos económicos para seguir al aire. Que Dios bendiga tu esfuerzo, que Dios bendiga tu generosidad y apoya a Radio María en este 14, 15, 16. Y 17 de octubre, en el maratón 2021, Radio María, una brisa de amor que acaricia tu alma.
0: Saludos, es un gusto estar con todos ustedes y el día de hoy voy a abordar un tema, ¿Qué hago si me tratan mal por ser católico? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido y experimentado este momento en el que se nos trata mal, se nos ve mal. Mire, Al final el amor vencerá. No temas defender tu fe siempre usando palabras de misericordia y por supuesto la verdad. En Timoteo 3, versículo 12, dice, Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Pues ya, de este tamaño sabemos qué es lo que nos espera, ¿verdad? La vida, pues nunca ha sido sencilla. Los católicos seguimos a un hombre excepcional, que era el Hijo de Dios, y aún así sufrió Incomprensiones Fue injuriado Amenazado Golpeado Llevado a un juicio injusto Y murió en cruz Con dolores atroces No esperes ser tratado mejor Jesús nos lo advirtió Si el mundo los odia Sepan que antes me odió a mí No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo Pues el mundo ama lo que es suyo pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Así que Jesús fue muy claro en este punto. Nos van a perseguir, nos van a injuriar, nos van a levantar falsos testimonios. Tremendo lo que nos espera. Pero efectivamente, ¿y yo qué hago, verdad? ¿Qué hago si alguien me trata mal? Pues vivimos tiempos difíciles, sobre todo con esta pandemia que ha golpeado al mundo. Si incursionas en las redes sociales... Te podrás dar cuenta que en algunos lugares se percibe un odio, un ataque a nuestra santa iglesia católica, a nuestra religión. En algunos países se queman iglesias, señalan a los católicos y promueven leyes contra la vida. Es nuestro deber estar en esos sitios para defender nuestra fe y aclararles lo que es y debe ser un católico y lo que nos motiva y lo que debemos hacer y vivir por el llamado de Jesús. Amar a todos, perdonar y recordar que siempre todos somos hijos de Dios. Por tanto, estamos llamados a una maravillosa eternidad. Así que debemos ser felices de ser católicos. Bueno, pero ¿y si me tratan mal, Rafa? Pues a veces me preguntan, ¿verdad? ¿Eres católico? Y como si fuera algo malo, un motivo para avergonzarnos y quedarnos callados, ¿no? Y dices, bueno, soy creyente. Nos da pena a veces. Pienso que tal vez algún católico les hizo daño o no conocen nuestra fe. Por eso la critican. No pueden amar lo que no conocen. Y les respondo siempre de esta forma. Me siento feliz de ser católico. Me esfuerzo por seguir los pasos de Jesús. Por ello estoy llamado a amar, a perdonar y ser misericordioso en mis pensamientos, en mis actos, en mis palabras y con todas las personas. Cuando empiezan a mencionar. ...algunos graves pecados cometidos en nuestra iglesia... ...trato de responderles diciendo... ...es injusto señalar un bosque sano y maravilloso por un árbol que cae... ...y a esto me refiero pues a tantos católicos... ...a tantos líderes... ...a tantos eh, pues sacerdotes religiosos, religiosas... ...pues que han caído... ...pero el, el bosque es enorme... ...y señalar un bosque solo por un árbol... ...unos cuantos que no están bien... Pues me parece un tanto injusto. Hay días también en los que pues recuerdo estas palabras de San Francisco de Asís que dice el amor no es amado y esto nos lo vamos a encontrar regularmente las personas que no profesan nuestra religión pues son quienes nos atacan demasiado. San Francisco decía, el amor no es amado. Y efectivamente cuando tú ves a una persona feliz, cuando ves a una persona plena, cuando ves a una persona que está cumpliendo su, eh, pues su cometido en esta tierra y además tiene esa parte de fe, tiene esa semillita para compartir, pues simplemente no se le ve bien. Aún así me consola saber que al final el amor, el amor vencerá. No temas defender tu fe, siempre usando palabras de misericordia y la verdad. No se trata de ir gritando ni gritoneándole eh, y dando golpes con la Biblia por todos lados. Se trata de usar palabras de misericordia y de fe, de perdonar a quienes piensan diferente que nosotros. Cuando te traten mal por ser católico, pues la, la invitación que nos hizo Jesús fue perdona. Risa por esa persona y por su conversión. Haz que puedan identificarte por tu alegría, por el gozo de tu fe y ten presente esta maravillosa promesa que es para ti que te dice lo que debes hacer cuando te traten mal por ser católico. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque la recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esto debemos tomarlo y tenerlo muy en cuenta. Lo encontramos en Mateo 5. Bienaventurados cuando nos persigan, cuando nos levanten falsos testimonios. ¡Qué fuerte, verdad! ¡Qué fuerte! Entonces... Hoy te quiero decir, si te tratan mal por ser católico, no vale la pena pelearse. Cuando hay ira o discusiones ácidas, instintivamente bloqueamos nuestra capacidad de escuchar y rechazamos todo lo que representa el otro. Es decir, se nos olvida que esa persona es mi hermano, aunque piense diferente, aunque no esté de acuerdo conmigo. Por eso en momentos en los que nos encontremos así, frente a frente, y que haya pues diversidad de opinión lo que tenemos que hacer es bajar el nivel del conflicto llegar a un punto común y saber en qué valores estamos de acuerdo porque no en todo estamos eh, completamente de acuerdo verdad y buscar esos niveles para qué? para disminuir el conflicto debemos intentar construir desde lo que es común y empezar a dialogar desde ahí, reduciendo la tensión me estoy refiriendo a algo que se llama diálogo cuando te ataquen por ser católico lo que no debemos olvidar es que el diálogo nos va a permitir encontrar esos puntos de convergencia y como buenos seguidores de jesús no debemos pelearnos hay intolerancia a imitar a cristo cuando nos enfrentamos con alguien que odia a la iglesia y que dice, yo no la tolero. En primer lugar, la actitud de un cristiano debe ser la de Jesús. ¿De acuerdo? No tienes por qué enojarte. Si esa persona está hablando mal, no, no te enojes. Es querer eh, cambiar a la persona y, y, y convencerla. No lo vas a lograr. Lleva muchos años así. ¿Cómo sí si lo vas a lograr? Pues no dándole buenos razonamientos. Simplemente siendo y haciendo actos coherentes en tu vida para que esa persona se dé cuenta que seguir a jesús no solamente es de palabra no se trata de dientes para afuera cuando jesús transforma nuestras vidas lo hace de una manera maravillosa y de una manera eh, personal empieza y, y vive en nosotros y empieza este cambio, esta transformación. Podemos ver con ojos de misericordia aquel que agrede, aquel que es intolerante, aquel que por desconocimiento no se ha acercado al verdadero amor. Debemos intentar curar esas heridas. Eso sí, ir despacio, pero sobre todo respetar. Dios encontrará el momento de tocarle el corazón en el instante adecuado y, mientras tanto, estar disponibles. Esto nos tiene que llevar a un encuentro, un encuentro personal con Dios. De tal manera que, si tú has sido atacado, te han atacado tu fe, pues lo que debemos hacer, indudablemente, es mirar como lo hubiera hecho Jesús, con amor al prójimo como lo hubiera hecho, mirando con misericordia, perdonando. Eso es lo que debemos hacer. Así que, hermanos y hermanas de este espacio, para mí es un verdadero gusto compartir y tratemos de evitar el conflicto, aunque piensen diferente a nosotros. Hasta la próxima.
2: Hay una frase que describe el desinterés que existe respecto a la importancia de las personas y a mi muy personal modo de verlo, sumamente anticristiano. Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Esto me hace pensar que estamos ante otro concepto definitivamente devaluado, la dignidad que ha perdido sentido en esta sociedad actual. Alguien puede sentirse digno de atenciones y alabanzas por ocupar un alto cargo público, pero no solo a esa faceta se refiere el término dignidad, es algo mucho más profundo. Porque debemos considerar que todo ser humano es importante desde el momento de su concepción, es decir, goza de la dignidad humana que nadie tiene derecho a negarle o quitarle. Le corresponde sencillamente por pertenecer a la especie humana. Pero, ¿qué es la dignidad? El diccionario la define como respeto y estima que una persona tiene de sí misma y merece que se lo tengan las demás personas. Es verdad que para conseguir el reconocimiento de que todos los seres humanos somos iguales, tuvieron que pasar muchos siglos. Basta recordar la época de la esclavitud por la que pasó la humanidad, que ha sido abolida a costa de enormes sacrificios y con grandes pérdidas de vidas humanas. Puedo hacer una lista de luchadores sociales que combatieron para ganar el reconocimiento de sus propios compatriotas, quienes los trataban peor que a los animales. Me viene a la mente el reciente caso de Nelson Mandela, Madiba, como le dicen en Sudáfrica, el primer presidente negro de su país, quien antes de obtener ese triunfo pasó 27 años en prisión por oponerse al gobierno de minoría blanca. Pero para no ir tan lejos, nuestra propia historia cuenta que gracias al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, México logró su independencia de España, pero ciertamente no consiguió la igualdad entre los mexicanos. Porque este es el meollo del asunto. Si verdaderamente todos somos iguales, ¿por qué no nos tratamos unos a otros de la misma manera? ¿Por qué hay sitios exclusivos para Very Important People, gente VIP, donde no dejan pasar más que a los famosos ricos y guapos? ¿Por qué siguen dándose casos de abusos de autoridad o de uso de influencias para pasar por alto lo que marca la ley para todos los ciudadanos? Debería hacernos reflexionar a fondo el hecho de que nuestro país viva aún y en pleno siglo XXI un terrible rezago en educación por la falta de oportunidades para los más desafortunados. Además, debo mencionar la triste situación de inseguridad que priva en México, fruto del olvido por el respeto a la vida. Si realmente todos fuéramos iguales, no habría pobres ni niños de la calle, ni personas pidiendo limosna. Sin embargo, no debemos culpar solo al gobierno, que es lo que se estila en estos casos. Nosotros, ¿qué hemos hecho para ayudar a los desvalidos que no han tenido nuestra misma fortuna? Porque el ser pobre, vivir en la calle, no tener educación, no los hace menos personas, son tan dignos de respeto como cualquiera. Porque no basta con creer que si no salen de su infortunio es porque no quieren. Seguramente si se les tendiera una mano, harían maravillas con sus vidas que son tan valiosas como las nuestras. Lo mismo puedo decir de los hijos que abandonan a sus padres en los asilos y no vuelven a visitarlos, los que maltratan a los menores y abusan de ellos, quienes hacen negocio con las vidas humanas en el horrible crimen del aborto, los que trafican con las personas o sacan provecho de sus necesidades. Olvidan que han salido del mismo Creador y que de todos ellos se nos pedirán cuentas, pues dice el Evangelio, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Es por eso que el ser humano es tan valioso, porque es imagen de su Creador, que a todos nos ama por igual, no importando qué tan malos seamos a los ojos de los demás, pero también es infinitamente justo y dará a cada quien lo que merezcan sus obras». Por eso, estoy segura que todos los valores van encaminados al mismo objetivo, respetar a la persona humana que proviene de las manos de Dios y que tarde o temprano volverá a Él. Eso pienso cada vez que veo un hermano indocumentado sufriendo por comida, agua y un lugar donde pasar la noche, o me entero de una familia que no tiene para comer, en fin, siempre habrá alguien que necesite ayuda. No podemos ser indiferentes ante el dolor humano, Nadie es tan pobre que no pueda dar algo Por eso, seamos sensibles y ayudemos a los necesitados El mismo Señor nos puso sobre aviso ante estas situaciones Entonces, el Rey dirá a los de su derecha «Vengan, benditos de mi Padre Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde el comienzo del mundo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Era forastero y me acogiste» Estaba desnudo y me vestiste Enfermo y me visitaste En la cárcel y viniste a verme Entonces los justos le responderán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron.
3: Les recordamos a todos los radioescuchas de Radio María que del 14 al 17 de octubre estará el Mariatón para que apoyemos todos juntos esta campaña que está en la búsqueda de la recaudación de fondos económicos para seguir al aire. Que Dios bendiga tu esfuerzo, que Dios bendiga tu generosidad y apoya a Radio María en este 14, 15, 16 y 17 de octubre en el maratón 2021. Radio María, una brisa de amor que acaricia tu alma.
0: No sé por qué razón el destino nos unió, yo en cambio me pierdo en tus ojos. Y veo en ellos un reflejo, el más puro del amor. Te
3: quiero, te quiero. Lo... El tiempo ya se nos terminó, pero les agradecemos su compañía, su sintonía, y también les invitamos para que nos manden sus mensajes, comentarios, sugerencias, peticiones, para poder ir estructurando un programa. Que sea de provecho para cada uno de ustedes. Recuerden, este programa se llama Gozo y Esperanza. Gracias a Radio María por darnos esta oportunidad. Gracias a Mónica Muñoz. Gracias a Rafa Salomón. Gracias a Guillermo Torres Quirós. Gracias a Fray Nelson Medina, que también comparte con nosotros lo que es esta reflexión el día de hoy. Sin más, por el momento se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Que Dios le bendiga y estamos en sintonía.
0: Somos tan diferentes, tú eres mar, yo soy fuego, no miento al decir te quiero. No sé por qué razón el destino nos unió. En cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor uh, uh, uh,
3: Te quiero te me de y se me desveló No hay camisa que combine con mi triste pantalón Se han escondido las llaves, no me puedo ir un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro día más
1: Guadalajara Especial
3: Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor a caldo y las que salen súper bien una simple dos no me da llorar El dólar lo subieron y el peso va embajada Ya mi equipo de fútbol hoy le puede la patada Gracias al padre por esto y mucho más mucho
1: Por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que estoy gigante aún sigo pequeño de a un chico pequeño